0: Een bijzonder goede dag en super fijn en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En we vonden het eigenlijk weer eens hoog tijd om weer eens een podcast te maken. En vooral natuurlijk om eens eventjes te hebben over, we zitten midden in ons reinvent Yourself jaar. We hebben daar een paar maanden geleden een podcast over gemaakt met wat we aan het doen zijn. En uh, weet je nog welk nummer dat was? Uh, Annemiek is natuurlijk hier ook uh, aanwezig. 200
1: bezig. 285.
0: 285, dus podcast nummer 285. Dan kun je een beetje over onze reis horen... Uh, waarin we hebben besloten dit jaar te nemen om onszelf opnieuw uit te vinden. Ook een beetje kijken naar het komende decennium. Van waar willen we naartoe? En wat betekent dat? En uh, we vinden het leuk om je daar weer eens over bij te praten eigenlijk. Want uh, we zijn natuurlijk uh, inmiddels ook weer een paar maanden verder.
1: Het is ook niet dat we tussendoor niks hebben gedaan. Want dit is 294 alweer uh, van de podcast die we maken. Maar... Het is wel lang geleden dat we vertelden over hoe wij deze reis aan het maken zijn.
0: Dus uh, hoogste tijd om uh, daar jullie weer eens bij uh, in bij te praten eigenlijk. En uh, te kijken of je misschien ook wat, uh, nou ja, wat dingen mee kunnen geven die je inspireren... om uh, misschien zelf in je eigen uh, ontwikkeling, business ook uh, toe te gaan passen.
1: Ik ben het er helemaal mee eens.
0: Nou, hartstikke goed. Neem eens even mee, uh, Annemieke. Wat, uh, wat heb jij de afgelopen maanden allemaal gedaan?
1: Uh, voor mijn gevoel af en toe helemaal niet, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Um, aan de ene kant merkte ik al heel snel dat je een soort van normale agenda, uh, dus de, de klanten die ik nog wel gewoon aan, steeds aan het coachen was en ook andere dingen, heel snel je tijd toch weer opslokken. Dus waar je eerst dacht, ik heb het zeer van tijd om allerlei dingen uit te zoeken... Uh, valt dat in de praktijk soms best tegen. Uh, maar wat ik bij mezelf uh, merkte, is dat ik heel veel ideeën kreeg. En heel veel ideeën had. En uh, wij hebben hier een keurkwand op ons uh, kantoor. En die hangt ook uh, best wel heel erg vol met allerlei uh, ideeën. Maar het was het steeds nog niet. Dan, dacht, dan had ik een, uh, bijvoorbeeld een idee voor een programma of uh, een idee voor een boek... En um, iedere keer als ik daar dan verder mee wilde gaan... dan dacht ik, ja, ik kan hier nu wel mee beginnen... maar het, het, het is het gewoon nog niet. Het voelt nog een beetje te veel als los zand. En wat deze reis mij heel erg laat zien... is dat het voor mij heel belangrijk is om oké okay te zijn... met soms ook dingen niet weten... of niet rationeel willen invullen of oplossen. En gewoon af en toe eens even in het in te zakken in je eigen innerlijke weten. En, oh, dat klinkt heel zwevig. Maar gewoon is niet te luisteren alleen maar naar je hoofd, maar ook wat, wat zegt mijn hart eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk ten diepste het liefst? Wat, zegt mijn lichaam eigenlijk, als ik hiermee wil beginnen, dan uh, krijg ik bij wijze van spreken al, uh, al uh, uh, de kriebels ervan. En dan niet altijd in een positieve manier, heel vaak ook wel. Wat zegt dat dan eigenlijk? Nou, dat het waarschijnlijk nog geen tijd is om dat stuk op die manier op te gaan pakken. En het is eigenlijk pas sinds een paar weken dat ik denk, oh ja, er komen weer wat dingen bij elkaar. Al die dingen die ik in de afgelopen maanden bedacht heb, um, daar komt een soort kapstok boven. En uh, het klinkt allemaal nog heel cryptisch en dat hou ik gewoon ook lekker nog even zo. Um, nou,
0: lekker dan zeg. Even. Ja, lekker dan hè. Zitten we hier een beetje te podcasten over wat we hebben gedaan? En dan, ja, uh... nee,
1: maar wat, de, de belangrijkste, wat mijn belangrijkste inzicht hierin is... is dat je alles wel rationeel altijd wil... wil de, zeker iemand als ik hè. Ik ben resultaatgericht, ged, ged, gedreven ook. Ik ben een echte doener. Ik hou niet van stilzitten. En het stilzitten in het begin... greep me dat echt heel erg naar de keel. Toen dacht ik echt, oh, ik wil dit niet en ik kan dit niet. Maar op een gegeven moment werd dat soort van makkelijker en dan komt er vanuit die ruimte komen ook nieuwe ideeën. Maar als het het dan toch nog steeds echt niet het is, dan uh, uh, ja, ik dacht, ik heb zelfs even gedacht, ben ik mijn mojo kwijt of zo? Uh, kan ik dit gewoon? Misschien verleer ik dat hele ondernemerschap wel. Wat uh, wat moet ik dan? Dus, uh, uh, maar dat is niet zo. Als je uh, voor mij, als ik maar gewoon genoeg tijd neem ook. En ruimte om naast gewoon ondertussen lekker door te knallen... en heel veel dingen nieuw te leren en uh, te onderzoeken... ook ruimte te nemen om te voelen en ja, dingen te laten ontstaan. Dus af en toe ook gewoon mijn eigen hoofd compleet uit te zetten... en gewoon eens ja, te kijken wat komt er dan allemaal naar voren... als ik alle interne stemmetjes de mond snoer als ik alle dingen waarvan ik denk... oh ja, dat zou ik eigenlijk wel moeten doen... of dat verwachten klanten... <coughs> sorry, dat verwachten klanten van ons... Um, als ik dat allemaal nou eens even loslaat... Wat, wat komt er dan? En uh, nou ja, voor mij was het heel interessant... om te zien wat er dan kwam.
0: <laughs> ja, hartstikke mooi. Het is toch een heel mooi proces? Ja, zeker. Zeker een heel mooi proces inderdaad. Je bent gewoon nieuwsgierig ja, wat tuurlijk, het is, Ja, natuurlijk. Dat wil ik eigenlijk ja, wel weten, ja. zeg maar... Uh, dus dat is wel mooi. Maar misschien ook wel even goed voor de mensen die uh, de vorige podcast niet hebben geluisterd... en denken van waar gaat het nou precies over. Um, ons bedrijf staat nu bijna 11,5 jaar. En uh, in die afgelopen 11,5 jaar hebben we veel dingen gedaan. Uh, met name natuurlijk uh, ondernemers natuurlijk verder helpen bij de groei van hun bedrijf. En... Uh, eind vorig jaar kwam het idee eigenlijk uh, mede geïnspireerd op een documentaire. Nou uh, moet je maar eens even terugluisteren in de podcasts die hiervoor zitten. Zeg maar. Daar vertellen we daar uitgebreid over. Uh, om eens een jaar te nemen waarin we uh, echt nadenken over de toekomst en uh, vooral onszelf zeg maar, te triggeren om dat langzaam aan te doen. Omdat wij heel erg quick starters zijn. Dus heel vaak hebben we een idee. Uh, toen de Corona toesloeg, zullen we zeggen? Toen hadden we ook meteen het idee van: oh ja, zo kunnen we dan een programma neerzetten om ondernemers te helpen naar online. Nou, dan werken wij even een weekje dag en nacht bij wij spreken door. Dan staat nee, dat er. Week, hè? Nee, het, klopt inderdaad. Maandagavond
1: uh, ja. denk je: ach, moeten wij hier niet ook wat mee? En uh, dan, de, volgens mij, is het woensdag, donderdag bedenken en nacht doorwerken en vrijdag verkopen en al in de mailbox hebben bij mensen.
0: Precies. Dus dat is wat wij heel goed kunnen. Uh, maar soms is het ook uh, fijn, dat we, want dan merk je dat je dat doet. Maar als je er ietsjes beter over nadenkt, kom je vaak ook... Hè, dus het, de basis is natuurlijk gewoon fantastisch. Maar soms is het ook gewoon als je kijkt naar wie je bent, je waarden en dat soort dingen, niet altijd even handig als je zo heel snel erin springt. Soms ook wel, hè, want dat is natuurlijk ook uh, de kunst. De survival of the fittest. Degene die het snelste zich aan kunnen passen aan een veranderende omgeving... die blijven ook bestaan. En dat was toen ook heel erg nodig. Um, maar juist hebben we ons juist uitgedaagd om te zeggen van... nou, we gaan een aantal dingen even niet meer doen... We hadden een aantal online programma's. Uh, die programma's liever per 1, jan, uh, 1 april af... om te zeggen, die gaan we niet meer verlengen. Die zetten we even stil. Um, tijdens de verbouwing draait de winkel wel door. Dus we hebben wel de 1-op-1-trajecten... die we ook met klanten doen. Die gaan uh, gewoon uh, door. En uh, ja, dat loopt ook gewoon, uh, gewoon door. Maar daarnaast ook in de marketing en dat soort dingen... juist even besloten om ja, wat rustiger aan te doen... en echt tijd te nemen om dingen uit te denken... en uh, vorm te geven... Um, natuurlijk hebben we er wel een soort kapstok aan gehangen. Want het risico is als je gaat zeggen van... hé, hey, ik ga een jaar nemen om na te denken over waar wil ik naartoe... en wat zie ik voor kansen en mogelijkheden... en wat vind ik belangrijk en hoe zou ik dat willen vormgeven. Dan is het risico wel dat, en dat merkten wij ook wel in het begin... Hè, dat ja, de wereld draait natuurlijk gewoon door... en je moet er zelf ook even aan wennen. Dus als je daar geen... Uh, structuur aangeeft, dan is het risico ook wel weer dat je in één keer no-time weer, of in één keer een anderhalve maand verder. En was er eigenlijk nog niks veranderd. Dus toen hebben we gezegd, ja, dat, dat gaan we niet doen. We gaan echt zorgen voor een goede kapsel En dat hebben we ook gedaan. En het leuke is, we hebben zeg maar dat vormgegeven rond het thema uh, onszelf. Dus jij en ik, zeg maar, als puurzijnde. Uh, gekeken naar de ander. Wie is de ander? Onze klant, uh, de omgeving waarin we acteren, de samenwerkingspartners met wie we hebben. En, uh, en met wie we samenwerken en business. He, zo wa Dat waren een beetje de drie hoofdpijlers... waar we dit uh, Reinvent Yourself jaar aan op hebben gehangen. Nou, voor de ik-kant, zeggen... zijn we lekker bezig geweest en gegaan met onder andere... Uh, assessment. assessment, therapie, noem maar op, zeg maar. Zeggen. Uh, klinkt allemaal heel zwaar. Maar het belangrijkste was vooral van, uh, zoals Aristoteles het ook al zei: ken jezelf. Uh, weet goed waar je mee bezig bent en ken jezelf heel goed. Want hoe beter je jezelf kent, hoe beter je ook zeg maar, die ander verder kan helpen. En uh, nou, dat is heel waardevol. Dus je hebt veel naar binnen gekeken. En dat gaf natuurlijk ook allemaal nieuwe inzichten in hoe je dingen doet en wat je belangrijk vindt. Wat ik heel fijn vond, is dat uh, ik volg een uh, leergang filosofie. Nou, dat is even wat stilgelegen door corona, maar dat is nu weer opgepakt. Dus daar heb ik ook hele mooie inzichten in gekregen. Daar zou ik binnenkort ook eens even nog een mooie podcast over maken. Over persoonlijke vrijheid en algemeen vrijheid ging het over. Heel waardevol. Dus die ga ik nog zeker met je delen. Um, dus heel erg bezig geweest ook met onszelf intern. Hè? Wie zijn wij, zeg maar. En uh, ja, ons nog beter leren kennen. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk al veel in persoonlijke ontwikkeling gedaan. Want dat is natuurlijk wel zo, als je ondernemer bent... Ja, alles wat je doet en laat uh, heeft natuurlijk effect. Uh, um, en zeker als je zeg maar, degene bent die aan het stuur staat... dan word je natuurlijk ook echt geconfronteerd... Ja, met al je uh, dingen waar je heel goed in bent... maar ook alle dingen waar je wat minder goed in bent. En dat is heel erg mooi. En ik merkte ook, ik weet niet of jij dat ook zo had... maar dat ook in de klantrelatie zeg maar er ook elke keer thema's naar voren kwamen... waar ik dan ook op dat moment mee bezig was... in het persoonlijke ontwikkelingstraject of in de therapietraject. Dat is of... voor
1: mij altijd al zo. Ik vind dat een van de meest wonderlijke dingen ever... Dat uh, op een of andere manier er universele thema's zijn, of zo, waar mensen mee bezig zijn en waar je dan zelf mee bezig kan zijn. Dat, uh...
0: dus, dat is, uh, ja, dus dat was heel waardevol. Uh, we hebben natuurlijk ook gekeken naar de ander. Hè? Wie is die ander dan, zeg maar? Dus wie is de klant, maar. Zit we zitten
1: nog middenin. Zitten hè? we nog
0: middenin, eigenlijk. En we kwamen eigenlijk ook tot de conclusie dat het eigenlijk altijd gaat over ik en de ander. En dat business. Eigenlijk een onderdeel is van de ander, zeg maar. Dus dat is ook zoiets. We hadden ze in begin april dat bedacht. En vanuit die drie slag wat dingen vormgegeven. Uh, en ja, eigenlijk kwamen we denk ik in augustus erachter van. hé, hey, maar eigenlijk is gaat het eigenlijk over de balans tussen ik en de ander. En
1: de verbinding
0: daarvan. En de verbinding dus. daartussen, inderdaad. Dat was ook een hele belangrijke. Dus de verbinding met jezelf en de verbinding met de ander. En ja, dat is eigenlijk een soort. Ja, we zeiden eigenlijk een soort hè dat, dat, dat beweegt eigenlijk altijd zo... en dat kruist elkaar ergens, maar dat is een continue, zullen we zeggen. Ja. Dus het is een soort interne en de externe lemniskaat... en dat gaat door elkaar heen en dat blijft zo heen en weer bewegen. nou Wat ik het mooie vind, en dat, dat zei je net eigenlijk ook al... is dat mijn inzicht ook is, als je dus tijd neemt... dat je dus ook beter kan nadenken en dat door de tijd dingen duidelijker worden. Dus ik denk, als wij heel erg vanuit dat beginstuk van die eerste drie... Uh, thema's, het waren gaan oppakken. Verder ook programma's of denken over hoe gaan we onze dienstverlening doen. Dan, uh, ja, dan was de kans vrij groot, zeg maar, dat we niet tot waar we nu mee bezig zijn, was het veel
1: had... meer gekaderd Alsnog in plaats van open. En, en ik denk ook uh, dat omdat we business er toen in hadden, dat ik dan ook sneller geneigd was om toch alsnog meteen van heel veel dingen een business of business model te willen maken. En het feit dat ik al, na twee weken had ik al een, een heel programma uitgedacht... voor een bepaalde doelgroep. Uh, niet snel daarna kwam een heel boek wat daar nog weer bij hoorde. En ook weer niet. Dat was, dat, 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 ik wist gewoon, dit boek moet ik schrijven... maar het paste niet helemaal bij dat programma. En uh, vroeger was ik dan al lang, dan weet je... dan was bij wijze van spreken het programma al lang klaar en verkocht... En was dat boek al bijna geschreven en gepubliceerd. En nu heb ik eigenlijk gezegd... nee, nou, ik wacht nog even. Geheel tegen natuurlijk. Ik wacht nog even.
0: Ja, dat, ik vind dat wel mooi. Hè? Want voor mij, ik was natuurlijk heel erg al bezig met het concept van de ambitieparadox. Hè? Daar zou ik ook een boek over schrijven. En een van die inzichten van de afgelopen maanden was. Niet op dit moment. Voorlopig misschien, even niet. Voor de, misschien dat het ooit nog komt. Maar het is niet passend, zeg maar, in... Uh, waarin ik zit. En de thema en de invulling zoals ik ermee wilde schrijven is denk ik heel relevant voor mensen. Maar niet voor mij, zeg maar, in de fase waar ik in zit. En als ik toch de auteur word van dit boek, ja, dan word je ook in de focus daar weer mee geconfronteerd.
1: Ik denk dat de jou van een paar jaar geleden, dat, dat klopte veel meer. Maar juist omdat je nu deze tijd neemt en omdat je uh, jezelf steeds weer blijft ontwikkelen, is het een probleem wat voor, zich voor jou eigenlijk al heeft opgelost?
0: Klopt, dus ik zou daar natuurlijk wel wat over kunnen schrijven... Ja. in van hey, hoe je het kan herkennen... en wat je kan doen om het op te lossen. En misschien dat dat ook nog een keertje komt. Maar ik merkte ook in de focus waar ik nu in zit... nee, is dat niet uh, waar ik me uh, op wil richten. Nee. En het mooie is, ook als je dus die ruimte neemt... dan komen er ook in één keer allerlei dingen op je pad... die je eerst niet had bedacht. En zo heb ik bijvoorbeeld in die uh, leergang uh, filosofie... Ik kwam op een gegeven moment een dame... die ging wat vertellen over biomimicry. Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Nou, inmiddels wel, door jou. Maar ja. voordat jij ermee thuis kwam... of dat je eigenlijk appte naar mij... ik heb een nieuwe liefde of de nieuwe liefde gevonden. Het is biomimicry. Dat ik echt dacht, oké... Okay, heb ik nou serieus concurrentie van biomimicry? <laughs> Wat is dat in hemelsnaam? naam? Um, uh, 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 ik het hele uh, principe nog niet. Nou, de grap
0: is, ik dus ook niet, zeg maar. En uh, ik, uh, die dame die uh, daarover vertelde, die vertelde daarover. En eigenlijk is de essentie, zeg maar, dat je... Het mooie is, je kijkt naar de natuur en uh, wij als menselijk organisme, de mens, uh, bestaat uh, zo'n kleine 200.000 jaar. En de aarde is de schatting dat die 4,5 miljard jaar bestaat. Dus het is heel erg grappig dat wij als mens denken dat we de oplossing hebben voor alle problemen die we hebben. En daar vanuit een menselijk perspectief naar kijken. Maar het is veel interessanter om je te kijken naar de natuur en de natuur als mentor te gebruiken... Uh, want die heeft allang de oplossingen. En dat, uh, nou, daar had ze allerlei voorbeelden van. Daar ga ik binnenkort ook nog een podcast over maken. Maar ik was zo gegrepen daardoor. Dat ik dacht van ja, dit is wel iets zeg maar, dat wil ik gaan onderzoeken... en me verder in verdiepen. Want ik denk dat het ook heel waardevol is... om in de advisering zeg maar, over je business en de businessmodellen... om ook veel meer daarnaar te gaan kijken. Naar hoe de natuur zeg maar, eigenlijk al alle antwoorden je heeft gegeven... en wat wij daarvan kunnen leren. En het is waanzinnig. Zeg maar. We hebben het heel erg over alle problematieken... Maar als je kijkt vanuit die biomimicry, dan zijn ze er eigenlijk helemaal niet.
1: En dat gaat niet voordat mensen denken, ja, uit de natuur... Dit gaat niet over bomen knuffelen of net zo lang naar een stokje staren... tot hij tegen je begint te praten. Dit gaat over uh, echt patronen, bijvoorbeeld uit de natuur. We hadden het dit weekend, we hebben, een van de dingen die we ook gedaan hebben is... we hebben weer een abonnement op een krant genomen. En uh, 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 daar stond een heel artikel in dit weekend over hoe een... Gebru bedrijf gebruik ging maken van de kracht van app en vloed. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld zo'n zo toepassing. Ja. En een
0: ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld designers of architecten bijvoorbeeld kijken naar: hey, als je kijkt bijvoorbeeld naar een boom, hoe is die opgebouwd en hoe draagt die zijn of haar takken? En het mooie daarvan is zeg maar is dat je dus Hele kijk, want de natuur is zo efficiënt ingericht dat zeg maar, de structuur is altijd ingericht op zo min mogelijk energieverbruiken. Dus het mooie is zeg maar als je daar naar kijkt en de vertaalslag die mensen maken, is dat je hele andere architectuur natuur krijgt, maar dat je met soms 60 tot 80 procent minder materiaal uh, nodig hebt om dezelfde uh, dingen uh, neer te zetten, gebouwen neer te zetten. Alleen ja, dat die natuurlijk andere vormen krijgen. Daar moeten we natuurlijk even aan wennen dan. Maar ja, weet je, het is gewoon heel boeiend om dat te zien of bijvoorbeeld zij vertelde over een betonbedrijf wat de CO2 opvangt die zij uitstoten en dat zuiveren zeg maar en daar de uh, materialen van gebruiken. En het toffe is, is dat zij gedeeltelijk kunnen zij zeg maar de mineralen en alles wat eruit komt weer hergebruiken, maar de restafval zeg maar die daaruit komt is voor hun input om cement te maken zeg maar. Dus daarmee hebben zij gewoon nul uitstoot. Alleen het enige wat zij hebben gedaan is om te kijken van hoe kunnen ze CO2 als bouwstof, bouwsteen gebruiken en niet als probleem. En dat is natuurlijk heel interessant. En daarvoor hebben ze gewoon gekeken naar de natuur, hoe die dat oplost, zeg maar. He, dus hoe doen, hoe doen die bomen dat, zeg maar, met die fotosynthese, zeg maar, en die CO2 uit die, uit die lucht halen. En die technieken, die hebben ze vertaald. Nou. Je merkt al, ik word er super. Ik kan er
1: niet over uitgepraat raken, ja, mensen, dat... omdat hier
0: echt de oplossing ligt, zeg maar. Ja. En dat is gewoon heel tof om te bedenken van. Uh, en ik vind het ook tof dat het niet alleen, zeg maar, het zit niet alleen in design en niet alleen, zeg maar, in uh, architectuur of uh, de biochemische, de chemische kant. Maar je kunt het dus ook echt toepassen in. Uh, ...organisaties, organisatiestructuren... ...hoe je met mensen om moet gaan... Uh, ...maar ook in verdienmodellen, et cetera. En ja, dat is natuurlijk superboeiend. Ja, dat is ook zoiets, weet je... ...dat, dat, ja, dat komt dan op je pad, zeg maar. zeggen... ...en daar ga je natuurlijk nu in verdiepen. Dus de kans is vrij groot, zeg maar... ...dat voor het komende decennia... ...dat deze uh, filosofie of uh, wetenschap... ...misschien zou je het wel een wetenschap kunnen noemen... Uh, ...wat nog een vrij jonge wetenschap is... Uh, dat je die naar gaat kijken. Terwijl omdat dit ook een hele belangrijke is naar de toekomst toe... met alle uitdagingen die we hebben... Uh, is denk ik echt dit... naar mijn idee het antwoord voor de toekomst. Nou, Hoe cool is het natuurlijk als je zeg maar, daar in je advies... je bedrijfsadvies zeg maar, ook... je klanten bij kan gaan helpen om... die vervolgstappen te gaan maken. Ja, Super gaaf natuurlijk.
1: En zo hebben we alle twee echt al zoveel mooie dingen uh, ontdekt... door gewoon niet actief altijd maar op zoek te gaan... Maar ook gewoon te kijken wat er ontstaat. En uh, uh, dat is ook wel heel tof, omdat het een een hele andere manier van werken is. Maar dat als je... Kijk, het klinkt misschien voor sommige mensen echt als een enorme open deur. En ergens vind ik dat zelf ook wel. Want ik zeg dat ook heel vaak tegen mensen. Neem ruimte, laat dingen ook gewoon ontstaan. Hè? Niet te, maar als je het dan zelf op deze manier doet en meemaakt... dan is toch wel op een of andere manier gewoon weer een groot aha-moment dat uiteindelijk alle puzzelstukjes gewoon weer op zijn plek vallen. Zonder dat je zelf heel actief daar altijd mee bezig hoeft te zijn. Of dat er altijd weer uit allerlei hoeken en kanten... nieuwe input komt voor jezelf, voor je ontwikkeling... voor je bedrijf, uh, voor de ander. Dus dat is gewoon wel super tof, vind ik.
0: Ja, en, en wat ik echt heel waardevol vind... Is, is dat door dat te doen... komen er veel interessantere dingen op je pad. Uh, ik denk... Uh, ik denk als je uh, ons... ...denk ik twee, drie jaar geleden dit had verteld... ...dan, dan hadden we je echt gek verklaard, zeg maar. Maar ik denk door die oogkleppen af te doen... ...en meer... Hè, dus je, natuurlijk, ...het is natuurlijk wel gewoon... ...wel blijven bewegen. Het is niet zeg maar alleen maar op je kussen blijven mediteren... ...maar ook blijven bewegen. Maar wel gewoon ook wat meer durven loslaten... ...en kijken van ja, wat gebeurt er eigenlijk? Hè? Dus dat je... Niet meteen zeg maar in, in onze uh, voorkeursstrategie schieten door meteen in actie te komen. Maar bewust even als er een uh, aha moment is, niet meteen die URL te claimen. Niet meteen zeg maar zo'n programma al helemaal uit te denken. En niet, niet meteen, meteen het, het
1: hele verdienmodel al, klaar te ja, precies, hebben en, en de marketingstrategie. Precies, en, en, en ook uit te voeren, want ja. dit
0: was natuurlijk ook vaak zo. Maar dat je gewoon even zegt, nou super tof en... Um, ja, ik neem het mee. En het mooie is dat er door die steeds meer duidelijk ontstaat... er ook een veel betere gefundeerde paraplu... zeg maar waar het ondergehangen kan worden. En dat vind ik ook interessant. Want het is wel leuk als natuurlijk mensen ook vragen... natuurlijk klanten of uh, mensen die ons kennen... die weten dat we in dit jaar zitten. Van ja, maar wat, wat doe je dan nu precies? En wat is het dan? En is het al duidelijk? En, komt, en, er
1: al, wat, wat, komt er voor het einde van het jaar nog dan een nieuw product dan? Nee. Als het of het ook niet. Of, wil, uh, ik heb er zeggen. geen haast mee. Nee.
0: Nou, ik denk dat dat voor mij ook het belangrijkste inzicht, weet je. Dat het aparte is, zeg maar, dat de business loopt gewoon, gewoon lekker door, zeg maar. Dus dat is ook heel bijzonder om te zien. Dus hoe meer je loslaat, hoe minder je doet eigenlijk... hoe minder ook je aanwezig bent. We zijn relatief weinig aanwezig... Zie je gewoon dat die onderstroom er blijkbaar gewoon is en dingen doorlopen? Uh, Daar lopen. hebben
1: we natuurlijk elf jaar lang ook wel heel hard voor gewerkt. Hè? Tuurlijk, tuurlijk. Dat, niet, maar uh, dat, dat voordat kan... mensen strakjes denken, oh, je hoeft dus niks te doen. Dat is niet waar.
0: Dat is zeker niet waar. Maar
1: nee. uh, um, we hebben natuurlijk elf jaar lang wel altijd gewerkt aan consistentie in marketing, in relaties onderhouden. In... Dat was altijd een van onze belangrijkste focussen. En als je het dan even een halfjaartje loslaat, stort de wereld niet in. Dat hey. is heel lekker. Sterker nog, er komen eigenlijk hele leuke nieuwe opdrachten op ons af. Nieuwe klanten um, die precies passen bij wat wij graag willen en leuk vinden. Dus ja, dat is ook wel mooi om te, om te merken dat ook dat gewoon doorgaat.
0: Precies. En je bent natuurlijk gewoon nog steeds bezig. Hè? Dus ook met mm -hmm. klanten ben je bezig. Hè? Dus, en ook dat relatiebeheer, het onderhouden daarvan, ook dat blijft natuurlijk gewoon doorgaan. Dus het is niet dat je niks doet, maar op een andere manier. En dat vind, ik, dat vind ik ook echt leuk, zeg maar, om te ontdekken. Dat je gewoon even niet meer de druk of uh, de rust... Ja, hè, je merkt natuurlijk nu ook met alle advertenties en alle veranderingen daarin... dat de wereld even, zeg maar, op dat gebied iets minder leuk of ja, meer uitdagend. Of Het is maar net hoe je het moet, uh, moet benoemen uh, geworden. Maar daarom juist vind ik het heerlijk dat we zeg maar, die druk niet hebben van... oh ja, shit, weet je... Een we nou, advertentie ja, doet het niet. Wat oh. nu? Weet je? En dat je nu gewoon kan zeggen, ja, nou, helemaal prima. Die advertentie, doet het even niet? Nou, Doe we adverteren? We toch even niet? Ja, dan, dan gaan we het een andere komt manier het, doen. Komt het op een andere
1: ja. manier wel en dan ook niet. Oh, dan gaan we het allemaal wel verzinnen hoe het moet, maar dan, dan komt het wel. Dan, komt, en het dan zeker. komt het ook. Ja, en nog even over die krant. Uh, want uh, uh, ik heb heel lang we hebben wel vaker een abonnement op een krant gehad, maar ik vertelde ook al over die, uh, die muur die wij hebben op ons kantoor. We zijn ook gewoon heel anders gaan kijken naar de informatie, eigenlijk alle input die, die, die we nog toelaten, want we laten ook heel veel dingen niet... We zijn niet actief... Het is wij, gewoon het Financieel Dagblad, hè? Ja, ja, maar wij kijken niet het 8 uh, Uur journaal of zo. Nee. Of uh, uh, ik, ik mag één keer per dag of zo Nu.nl openen van mezelf. Uh, maar wij zijn niet actieve uh, nieuwszoekers en dat soort dingen. Maar uh, we hebben dan nu toch dat Financieel Dagblad weer genomen. Onder andere. Onder Een, onder een aantal
0: andere. andere dingen ook nog, hè?
1: Ja, ja, ja. Maar, maar ik bedoel, dit is de krant die we ja. fysiek hebben. En we hebben ook gewoon weer een soort van ingesteld... dat we ochtends even met een kopje koffie de krant lezen. Echt net als we pensionado's zijn. Uh, maar inmiddels hangt die, uh, uh, hebben we ook maar gewoon gekeken... Wat, wat kunnen we uit die krant halen waar we iets mee kunnen... of wat uh, trends en ontwikkelingen uh, zijn... wat we kunnen gebruiken voor de business... Uh, welke kansen er allemaal liggen, wat er in al, bepaalde markten gebeurt. En dan zie je dat bijvoorbeeld zo'n artikel over die biomimicry, dat dat daarin staat. En dat er ook een aantal andere, uh, volgens mij heb ik hem nog niet uitgeknipt, maar er stond ook een heel artikel over, over Facebook. En dat Apple eigenlijk de grootste vijand van Facebook is. En dat ik dan, ik vind dat best wel heel interessant. Ik weet dat de iOS 15-update. Het gaat bijvoorbeeld voor, heeft voor e-mail marketing, maakt het allemaal steeds moeilijker. Maar dat je op basis daarvan ook kunt gaan nadenken. Oké, okay, als dit de wereld is, um, nou ja, waar kun je dan, wat voor scenario's kun je dan allemaal bedenken over hoe dat in de toekomst eruit gaat zien? En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik mezelf die tijd ook heel lang niet gegund heb. Het voelde echt als, uh, als, uh, als verloren tijd. Als je eerst de rust ging nemen om s ochtends even je krantje te lezen. En misschien zegt het ook wel heel veel over mij. Hè, en over het feit dat ik altijd maar aan doen, doen, doen was. En, uh, uh, het antwoord is ja. Hè? Het antwoord is ook ja. En dat is ook helemaal niet erg. Uh, want nou, daar is ook geen, geen schaamte in. En het heeft me echt enorm veel opgeleverd. Maar mezelf dit gunnen. En zien welke... Uh, ja Diamantjes je dan alsnog tegenkomt en hoe je jezelf en je geest ook weer op een andere manier uitdaagt. Ja, ik vind dat leuk.
0: Ja, ik ook. Ik, ook. ik ben natuurlijk een wijze leuke trendwatcher, dus uh, ja, ik... jij
1: bent sowieso. Ja, dus jij ik als... word hier
0: helemaal blij van.
1: Jij, als trendwatcher, uh, heeft, vindt dit sowieso een goed idee, maar ook voor mij. Ik heb heel lang voor dit soort dingen echt het geduld niet gehad. Ik dacht, dan, jeetje, zit er weer geneuzel op de vierkante millimeter. Of ja, weet je, ja, er zijn ontwikkelingen, maar er zijn ook altijd oplossingen. En uh, ik ging, uh, ja, ik heb mezelf lang niet de tijd ge ge gegund om even zo stil te staan. En het feit dat we dat nu uh, al ongeveer een half jaar doen, laat me ook zien, oh, maar ik wil dit eigenlijk wel, uh, wel vasthouden. Dat uh, dit smaakt wel naar meer.
0: Lekker. Nog meer.
1: Nog meer, ja. ja. Ja, sowieso, we hebben gezegd een jaar, maar...
0: Het maar ook na wel het jaar lezen. maken we de balans op, hè? Na het dat jaar de...
1: maken we de balans op en het zou toch best maar eens zo kunnen zijn, dat we... Nou, ja, sowieso gaan er ook weer heel veel dingen denk ik wel veranderen. <lacht> Drie spoilers komen allemaal nog.
0: <lacht> ja, houdt is wel hoek zo, hè? Ja, dat, ja, ja, ja,
1: nou ja, laten we zeggen dat ik op een nacht wakker werd met uiteindelijk de integratie, die kapstok voor dat idee en dat ik dacht, oké, okay, dit is een, we een wereldbrand en de .com is er ook nog. Toch wel eventjes een URL gekocht. Maar
0: uh, oh, dat heb je wel gedaan. jongen, lekker hoor.
1: Uh, maar echt dacht, oh, dit is echt gaaf. Want dit is iets, dit gaat niet per se over mij. Het gaat niet... Het is echt iets wat zoveel groter is dan ikzelf. En dat is net als bij jou met die biomimicry. Het gaat niet om Pieter Hensen die advies geeft. Nee, het gaat echt over... Uh, wat kunnen we hiervan leren om ook in de toekomst te zorgen dat dingen beter duurzamer, uh, maar ook gewoon als je het beste, als je kijkt naar de wereld, hoe kunnen we, dit, kunnen we deze beter achterlaten dan we hem aangetroffen hebben? Dat doet die biomimicry.
0: Ja, en dat andere doet dat ook wel. En dat andere doet dat ook. Maar ik denk dat... Kijk, het mooie daarvan is... Dat, kijk, uh, doordat we allemaal in die red race zitten... aan het rennen zijn... en juist zeg maar... doordat je nu die vertraging kiest... en dus tijd neemt om dingen te lezen... en je te laten nou, inspireren. Af, zie toe je toe even
1: op je handen te zitten.
0: Bijvoorbeeld inderdaad. Dan zie je zeg maar ook letterlijk... gewoon meer de bigger picture, ja. zullen maar zeggen. En dan zie je eigenlijk ook... hoe simpel de oplossingen zijn. En echt onder je neus liggen. Hè. Het goud ligt vaak onder je neus. Alleen, ja, zie je dat ook, zeg maar. En ik vind het mooie bij jouw stuk, dat je s'nachts wakker werd, dat zeg maar precies door al die maanden van uh, verschillende aspecten die bij je oppopten, dat je nu eigenlijk de paraplu hebt waar mm -hmm. alles in samenkomt, zeg maar. Hè. Dus met mooi vier mooie juist gescheiden thema's die echt, zeg maar, uh, een impact gaan maken. En dat is juist het toffe. En ik denk, dat je, nu neem je nog weer even tijd... om daarin te verdiepen en verder in te groeien. Ja. En er zal waarschijnlijk nog een onderstroom of een onderlaag in zitten... Die, die, die nog meer fundament heeft naar de toekomst toe. En dat is, denk ik, ook gewoon heel, heel, heel waardevol. Waardoor het nog meer, ja... Um, ja, echt succesvol kan worden, ja. zeg maar. Hè? Dus dat... Uh, dus, er zijn natuurlijk verschillende stromingen. Je kunt natuurlijk ook gewoon gaan en along the way, zeg maar zeggen. Je ding aanpassen en dat soort zaken. Daar waren wij meer van. En nu kiezen we juist, zeg maar, die andere kant. En uh, we zien ook, zeg maar, dat daarin ook gewoon ja, super uh, mooie dingen ontstaan. Door vooral tijd te nemen. Ik had, uh, van de week, vorige week zat ik ook uh, met uh, een klant van ons, Advocatenkantoor. Daar zijn we een nieuwe strategie voor aan het uitdenken voor de komende vijf jaar. En het mooie was ook dat we daar... Hè, die hadden het natuurlijk ook over dat... Ja, de, de vraag van de mens wordt natuurlijk steeds sneller, zeg maar, allemaal. En hè, de druk, zeg maar, op de advocatuur neemt toe. En zo hadden we dat hè, in het kader van, uh, van, waar gaan we naartoe? En toen zei ik ook op een gegeven moment van... Ja, weet je, als je gewoon echt een kantoor bent die kwaliteit levert... Uh, kwaliteit vraagt om tijd. En dat is de eentje die echt is bijgebleven, ook bij dit kantoor, zeg maar. Dat gaan ze nu ook uh, naar de toekomst ook dingen in doen. Maar ik denk dat dat ook de essentie is. Dat merk ik ook, van echt... Uh, thinking time nemen, tijd nemen. En het toffe is, zeg maar, is we krijgen heel erg het gevoel van, oh ja, de fear of missing out, of ja, de wereld, het gaat zo snel. Ja, tijd is maar een, een concept, hè? dus uh, we hebben we natuurlijk zelf met elkaar bedacht. En het feit dat we het gevoel hebben dat het steeds sneller gaat, komt ook omdat we met elkaar in die red race zitten. En de fear of missing out, en het idee van, oh jee, als ik het nu niet doe, dan ben ik verloren. Maar mijn ervaring is eigenlijk dat, dat helemaal niet, a, helemaal niet waar is en B, dat je tot veel betere inzichten komt... waardoor je ook straks veel, veel, veel succesvoller zult zijn... omdat het ook veel beter doordacht is... en dat je ook tijd hebt genomen. Want tijd is... Er uh, was ook een leuke andere klant van mij... die had laatst een gesprek met een uh, mogelijke uh, investeerder... en die zei ook, die die zei ook uh, tegen die klant... tijd is altijd je vriend. Hele interessante. En dat klopt nu ook bijvoorbeeld... Want in dat uh, gebeuren blijkt dus ook dat door de tijd heen het aanbod zeg maar, van die investeerder ook steeds beter werd. Zeg maar. Omdat er ja, gewoon dingen gebeurden ja. en moesten wachten en dat soort dingen. Dus op dat moment leek dat frustratie, hè, want het duurde heel erg lang. Maar uiteindelijk bleek dus dat door die tijd daar eigenlijk de beste oplossing in kwam. Dus want tijd is altijd, altijd beter.
1: Je ja. Nou ja, en het is waar de podcast 293 gaat over ontdek je in inner Beyoncé. En uh, 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 die uh, dat is ook of letterlijk... creativiteit ging dat op. Nou, nee, uh, ja, maar dat ging ook over uh, uh, als je... Er zijn heel veel mensen die natuurlijk, net als ik vroeger, uh, heel snel alles doen. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die in twee seconden iets doen... en dan het resultaat verwachten van, nou, dat echt uh, alles uh, naar je toe komt. Maar Beyoncé heeft voor haar homecoming... Uh, optreden, natuurlijk... Nou, alleen al met, met haar... Ik weet niet uh, wat dat is. Oh, ze uh, heeft op uh, Coachella, ofwel Beachella... toen uh, ge gedoopt... op Coachella een optreden gedaan. Dat is een optreden van twee uur. Daar heeft ze acht maanden voor getraind. Voor die twee uur? Voor die twee uur. Acht maanden lang de tijd genomen om te plannen... alles op elkaar af te stemmen... te verbeteren. En heel veel mensen denken... Nou ja bedenk het even moet het meteen werken of ik bedenk het even en het, ik ga het meteen doen. Maar ik zag die documentaire twee weken geleden opnieuw, want ik dacht laat me eventjes koningin B weer eventjes uh, je
0: innerlijke mijn innerlijke
1: Beyoncé weer eventjes naar boven halen. En niet alleen de creativiteit, maar ook de, uh, de discipline die het kost. Dat klinkt misschien heel gek, maar de discipline die iets kost om iets niet te doen om ergens niet meteen mee te beginnen. Ook dat is discipline. Dat op je handen zitten, waar ik het net over had. Ook dat vraagt veel. Dus Zeker. Uh, ja, ik uh, ik vind het een mooi proces waar we in zitten.
0: Ja, ik ook. En ik denk dat de belangrijkste les is gewoon tijd. Loslaten en
1: tijd. Loslaten voor mij. Ja. Loslaten, vertrouwen.
0: Ja. En uh, ja, dat zie je natuurlijk ook. Jij komt natuurlijk een beetje met die wijn dinges. Bij een wereld. Hè, daar ben jij van. Finonista, je van me. Um, Goede wijn heeft tijd nodig ja, om te rijpen. Ja,
1: ja, en alles wordt beter met de jaren, zeggen ze. Ja. Uh, Goede wijn sowieso. Maar uh, uh, ik denk als... Ja, weet je, ook je ideeën... Ook, uh, ik geloof nog steeds in de speed of implementation. Laten we, zeggen, laten we dat voorop stellen. Ik geloof dat het voor heel veel mensen nog steeds goed is... om niet een idee zo lang bij je te dragen... dat, het, dat je eigen motivatie ervoor doodbloedt. Maar ik denk dat het dan ook niet het beste idee was. Als het je niet keer op keer op keer blijft vullen met inspiratie. Sorry jongens, ik ben een beetje... Uh, ik heb de griep gehad dit jaar. Echt waar? Ja, ik heb twintig coronatesten gedaan. Dat was het allemaal niet. Maar uh, op de ochtend dat wij tegen elkaar zeiden... oh ja, er zijn weer heel veel mensen die griep krijgen. Wij krijgen hem niet hoor. Nou.
0: <laughs> dus je hebt even niet aan de afspraak gehouden. Ik
1: heb me niet aan de afspraak gehouden. Uh, dus uh, af en toe maak ik een beetje rare geluiden. En uh, dat uh, komt gewoon daardoor. Dat is niet blijvend. Maar uh, uh, ja, dingen kosten soms gewoon tijd. En, en nog steeds mag je ook uh, steeds zorgen dat je in actie blijft. Dus denk niet, ik, kan, uh, ik, ik gun het zoveel tijd... en ondertussen kan ik, uh, kan ik gewoon een beetje slapen en dan komt alles wel goed. Blijf bewegen. En blijf altijd bewegen.
0: Ja, dat is, het. dat is het. Ik vond het weer leuk om met jou te podcasten eigenlijk.
1: Ik ook met jou. <laughs>
0: Ernstig, we moeten mensen hier nou toch weer van denken? Helemaal niks. Nee, maakt ook helemaal niks uit nee, Ik denk dat
1: mensen het ook leuk vinden om weer even naar ons te luisteren, want het is echt veel te lang geleden. Ja,
0: inderdaad. Ja, waar was je? Aan ik nadenken.
1: <laughs> ja, ik zat gewoon uh, achter mijn computer en uh, een, beetje, een beetje na te denken en uh, ondertussen allerlei andere dingen te doen. Ja, ja super. En weet je, het leven gaat ook gewoon door.
0: Zo is het ook inderdaad. Hè? Maar het is ook wel, ik vind het ook wel weer leuk om nu die update te doen en uh, je onze inspiratie mee te geven. En ik hoop dat het gewoon een hele waardevolle podcast voor je was. Uh, en uh, ja, laat ons gerust weten welke nuggets jij zeg maar, uit deze podcast uh, haalt.
1: Al is er maar één ding wat je mee kunt nemen.
0: Altijd waardevol, denk ik. En uh, ja, als je dat leuk vindt, uh, deel dat eens op de socials... of op de plekken waar deze podcast uh, verschijnt.
1: Of gewoon in een mailtje
0: naar support@buurs.nl. Bijvoorbeeld, dat mag ook altijd. Ja. Hartstikke leuk om van je te horen. En uh, ja, dan rest ons eigenlijk niets meer te zeggen dan... Een hele fijne dag. En tot heel snel. En tot de volgende inderdaad. Ja.
1: Doei. Doei.